0: Всем привет, с вами снова подкаст «Не показалось», и мы его ведущие. Богдан
1: и Наташа.
0: Для тех, кто присоединился к нам впервые, хотелось бы напомнить о нас как о ведущих. Значит, Наташа – парапсихолог в привычном понимании этого слова. Это я. И Наташа смотрит на на все вещи, на все события, о которых она рассказывает с точки зрения... Другой стороны этой реальности, если так можно сказать.
1: Ну, то есть сверхъестественного, паранормального, экстрасенсорного и всего такого.
0: Да, а я Богдан, я редактор этого подкаста, и я смотрю на все эти события с точки зрения объективной реальности и официальной науки. И сегодня наш третий выпуск, и я предлагаю тебе поговорить о таких вещах, как вещи сны, странные сны и вообще какие-нибудь интересные сны.
1: Да, тема интересная. Мне кажется, каждый сталкивался с чем-то необычным в своих снах.
0: Да, и самое интересное, я подготовился к этому выпуску и почитал вообще о том, что такое сон, как к этому относится наука, как это все объясняется, и все достаточно интересно. Наш организм и, в частности, сонная его часть устроена достаточно хрупко. Как вы все знаете, есть несколько фаз сна, и если хоть что-то идет не так в каждой из этих фаз сна то с человеком начинают происходить странные вещи. Например, я хотел бы сказать о такой вещи, как сонный паралич.
1: Сонный паралич – это одно, а вот все непонятное, не поддающееся логическому объяснению – это что-то другое. То есть, другими вот словами попроще, что такое с точки зрения науки вот этот сонный паралич. Ты можешь сказать?
0: Да. Это то состояние, когда твой мозг еще не включил твое тело после сна. Но ты уже проснулся. Но Твои органы движения, если так можно сказать, не работают. Вот это и есть сон и паралич.
1: То есть, э, людей здесь пугает то, что они проснулись, они все понимают, да. Но двигаться они при этом не могут.
0: Да, и тут очень часто наслаивается на это буквально только, только что прошедший сон, и человеку кажется, что он просто, да, он что-то происходит в этом сне, и этот сон не дает ему двигаться. Но он не понимает, что это его собственное тело не дает ему двигаться.
1: Но я тебе скажу так, что у меня вот, например, в практике моей полно таких историй, когда сонный паралич с сонным параличом, но человек, он просыпается, и его в этот момент что-то, например, невидимое, так скажем, душит, и вот здесь открывается то самое паранормальное, ради чего мы вообще здесь все собрались, потому что... Человек чувствует не только то, что он действительно как будто бы парализован, он даже не может шевелить языком, но и что-то вот-вот пытается лишить его жизни рассудка или еще чего-нибудь в этот момент. Вот здесь возникают вопросы у людей.
0: Ну, надеюсь, какая-то официальная наука когда-нибудь даст на эти вопросы все ответы.
1: Да, пока есть, только... Неофициальная наука.
0: Да, и есть не только неофициальная наука, а еще есть наш подкаст, на который вы везде можете подписаться. Вот. И вы можете все ваши вопросы, которые касаются наших выпусков или просто ваши личные вопросы, задать в нашей страничке в соцсетях. Да, вы можете написать нам директ в Instagram. Также вы можете написать нам на электронную почту, не показалась собака и вы еще можете присоединиться к нам в ВКонтакте, где также есть сообщество в vk.com слэш не показалось.
1: Если кто-нибудь из вас слушал наш предыдущий выпуск, который был про хиромантию, вы наверное уже знаете, что моя личная миссия это помочь людям разобраться с какими-то их проблемами, то есть я психолог, и я плюс экстрасенс, так скажем, поэтому получается вот такой вот парапсихолог. Поэтому, если у вас возникли проблемы, я это буду говорить во всех последующих выпусках тоже, и вы не знаете, что с этим делать, вам нужен совет, вы запутались или что-то такое, пожалуйста, пишите нам, мы помогаем бесплатно. Самое главное, вам не нужно чувствовать себя одинокими. Если вы в депрессии, вы знаете, что мы постараемся вам помочь обязательно. Пишите, вы не одни. Итак, говоря про паранормальные вещи в снах. Я, когда мы выбрали с Богданом эту тему, я, честно говоря, прям задумалась, что же нужно здесь рассказывать, потому что, на самом деле, за последние несколько лет ко мне достаточно много обращалось людей на тему снов именно, потому что кто-то видит в них знаки судьбы, кто-то просто не понимает, почему это снится, и все такое. И здесь я бы хотела рассказать вам такие истории, на предмете которых мы могли бы посмотреть, какие сны из этих действительно вещи, а какие это просто работа подсознания. То есть так ваш мозг во сне переживает то, что происходит с вами, потому что мозг, он знает наше тело, и наше ощущение мысли лучше даже, чем наше сознание. Наше подсознание знает это лучше. Тема грустная для меня это была, потому что я начала думать обо всех этих ситуациях, обо всех этих судьбах, этих людей, которые ко мне приходили. Ко мне редко приходят с чем-то хорошим, и больше всего меня просят советы в каких-то сложных ситуациях. И, в общем, выбрала я два сна, соответственно, двух разных людей. Что-то в них вещи, а что-то просто работа подсознания, скажу еще раз. И сначала я их расскажу, а потом поясню, где что. Плюс я знаю этих людей, и я смогу объяснить, почему именно такой фрагмент сна ⁇ это просто переживание человека, ничего больше, а вот этот фрагмент сна ⁇ это действительно было о чем-то предзнаменование. Ты готов, Богдан, к такому длинному сюжету?
0: Да, поехали. Сон номер один.
1: Да, это была женщина. Назовем ее Мария. На тот момент ей было 42 года. Мария очень приятная женщина, с очень четкой линией судьбы, материалистка, реалистка, в облаках не летает, но и романтика ей не чужда. Она точно знает, чего хочет, обладает чертой характер, который я лично очень люблю в людях, это целеустремленность. По ее мнению, она счастливый человек, все у нее в жизни складывается и все благополучно. Преподает математику в институте, репетиторствует, ведет подготовительные курсы. Сама из интеллигентной семьи, муж инженер, дочь и сын, опрятные, воспитанные дети. И, конечно, у нее есть пушистый кот, Моррис. Многих людей обыденности и рутина отталкивают и разочаровывают. Да что там говорить, большой процент молодых семей разводится именно из-за банальной необходимости вести быт ежедневно и нудно. Но Мария наоборот, она ценила размеренность своей жизни и предсказуемость каждого дня. Она относится к тем людям, у которых на стене висит не карта желаний, а план на день, на неделю, месяц. А рядом подробный календарь, где скрупулезно отмечены все важные и неважные праздники и даты. Она встает и ложится в одно и то же время, в определенные дни у нее занятия с учениками. Даже дети и муж точно знают, когда им на танцы, в тренажерку и так далее. В общем, обычная семья. И вот обычным вечером, обычным дням Маша ложится спать и начинает ей жуткий сон. Будто встала она как обычно, сделала завтрак, начала собираться на работу, надевает розовую блузку, пиджак, накладывает в ванный макияж, все вот это вот, все прям в подробностях она видит во сне. И тут прямо из раковины неестественным образом обливает ее грязной водой фонтаном. Раковина раскалывается на мелкие кусочки, вся комната заполняется водой. Она звонит на работу, кричит в трубку, что прорвало трубу, что произошла страшная авария, и она не может никуда уйти. Мария начинает метаться, мужа детей почему-то дома нет, телефон не работает, она не может позвонить сантехнику или председателю дома или хоть кому-нибудь вообще. Вдруг, внезапно, сама собой, останавливается вода, как будто она закончилась в водопроводе. Одежда Маши сухая и чистая с левой стороны, а вот справа она вся мокрая и покрыта какими-то зелеными пятнами. Маша переодевается и несется уже опоздавший на работу, по дороге пытаясь отдать в починку свой телефон. Во сне Маша испытывает огромное удушающее чувство тревоги, потому что она не знает, куда подевались ее дети и муж и не может это все выяснить. Маша ускоряет шаг, надеясь дозвониться хоть куда-то с работы, переходит улицу и ее сбивает машина. Кто-то вызвал ей скорую, которая сразу же привозит ее в больницу. Возит в распахнутую дверь и она видит в приемном покое свою дочь и сына на носилках в палате за стеклом. От ужаса Маша вскакивает со своих носилок, колотит руками по стеклу, кричит не своим голосом имена своих детей, и в этот момент просыпается. Как ты думаешь, Богдан, это был вещий сон?
0: Ну ты знаешь, если честно, это все звучит э, больше как наложение какого, каких-то вещей, которые произошли в ее жизни незадолго до этого. Может быть, там реально было что-то с этой водой, и все, ее подсознание просто это все перекроила, свернула в такую вот историю, и так вот вышло. И все она это увидела.
1: Ну, есть в, твоём, в твоей логике истина, так скажем. Ну, мы уже теперь знаем, что случилось с ней после этого сна, поэтому мы можем сейчас уже узнать, был ли он вещем или нет. Итак, когда она проснулась? Проснулась она, естественно, в панике. По ее собственным словам, никогда в жизни она не видела таких натуралистичных и страшных снов. Под впечатлением, она пошла на кухню и счастливая увидела, что дети и муж уже проснулись и были на кухне живы и здоровы. Но что-то было не так. Они тихонько стояли втроем и недоуменно смотрели в раковину. Маша с ужасом приблизилась к ним, ожидая увидеть что-то кошмарное, отвратительное и необъяснимое. Тут сын громко сказал «Ну вот, теперь не поедим». Оказывается, всего лишь отключили вод в доме из-за ремонтных работ, о чем предупреждали еще три дня тому назад. В итоге голодные, сосна не умытые, а некоторые не накрашенные, с грязной головой – девочки меня поймут – пошли в школу и на работу, да еще и Маша в растрепанных чувствах из-за этого сна. Выйдя из подъезда, каждый направился в своем направлении. С одной стороны, Маша немного успокоилась, потому что с ее семьей все было в порядке, а с другой стороны, ее не отпускала мысль, что в ее сне все начиналось именно с аварии. Она ускорила шаг, потому что хотела поступить на наперекор сну – во сне же она опоздала, значит, в жизни должна прийти немного раньше. Логично. А по дороге она решила купить себе десертный кофе для поднятия боевого духа. И теперь догадайся, что было дальше.
0: Ну, наверное, что-то с машины, раз я это приснилось.
1: Хм, в точку. Переходит Маша дорогу в сторону кофейни, ее сбивает машина. Как вы уже догадались, справа, как раз там, где в ее сне была испачкана одежда. Сбили ее сильно. Кто-то вызвал скорую. Скорая... Приехала сразу же, на Машу надели кислородную маску, поставили капельницу. Ей вдруг так стало страшно. Она, конечно, начала думать, что сейчас ее везут в больницу, а там она увидит своих детей. И в тот момент у нее началась паника, поднялось давление. В общем, стало ей еще хуже. Мария действительно увидела своих детей. Но через несколько часов, когда они вместе с мужем, опять-таки живы и здоровы, пришли проведать ее в больницу. Она рассказала, какое счастье и облегчение испытала в тот момент, несмотря на все свои травмы. Ее быстро подлечили и выписали домой. Жизнь быстро наладилась. Но с тех пор у Маши часто такие сны. Яркие, с какими-то катастрофами и ужасами. Часто кончаются тем, что она просыпается с криками и ужасом. А после ее весь день мучает страх, который теперь поселился в ее душе. Вдруг что-то опять такое случится, каждый день думает она. И ко мне она обратилась с вопросом, что же ей делать. Вот какой бы ты ей дал совет?
0: Ну, ты знаешь, вообще я читал, что, что нам рекомендует официальная медицина по поводу этого всего. Вот все вот эти расстройства сна, так называемые парасомни, да, они все, все это зависит от так называемого триггера. Вот с тобой что-то случается в жизни, что заставляет тебя сильно переживать. А потом твое подсознание тебя это вытаскивает во снах, потому что сон это, ну, по большей части это работа подсознания. И врачи в данном случае порекомендовали бы просто ну, как бы исключить в своей жизни. Поэтому Маша исключить такие ситуации в жизни, то есть жить размеренной жизнью, стараться, чтобы тебя ничего не тревожило чрезмерно, потому что это может вылиться вот в такой вот яркий кошмар.
1: Ну, у нее же как раз была очень размеренная жизнь.
0: Ну, значит,. Просто так вот получилось. Надо, это понимаешь, это как вот человек, который, например, вот у него есть эпилепсия, да, вот что-то такое или какие-нибудь случаются с ним припадки. Он просто старается по, по максимум минимизировать такие ситуации. Я считаю, что, наверное, ей нужно было что-то еще такое сделать. Ну, мне напомнила вот эта вся история, особенно когда ты рассказала про эти яркие кошмары, Еще одну штуку, которая случается с нашим организмом во время сна, но самое интересное, что случается она в тот момент, когда мы сны не можем видеть, это так называемая фаза глубокого сна, а люди видят сны в другой фазе, фазе быстрого сна, и называется это явление как «ночной ужас». То есть это не кошмар, это вот, да, кошмар – это такой неприятный сон, после которого ты просыпаешься с неприятным чувством или с каким-то плохим чувством, но ты все таки его помнишь. А ночной кошмар – ночной ужас, то есть это такое явление, когда ты просыпаешься в состоянии полнейшего ужаса, обычно это происходит с каким-нибудь громким скриком, с каким-нибудь взмахом рук, неестественно резкими движениями тела. И случается это по большей части у маленьких детей или у каких-то очень сильно впечатлительных людей с живо развитым воображением. А у взрослых потом обычно это все сокращается до минимума. Вот. и вот этот ночной ужас есть в английском слове вот это слово nightmare, да, которое сейчас означает кошмар. Uh-huh. А изначально слово это древнегерманского происхождения и в древнеанглийском языке это слово даже писалось с большой буквы и это означало вот именно вот такое само явление. То есть состояние полнейшего ужаса, от которого ты просыпаешься, но суть в том, что ты ничего не помнишь, абсолютно ничего, просто тебя охватывает это сердцебияние, какое-то ужасное ощущение, что что-то произошло плохое. И вот это слово «nightmare», оно состоит из двух частей. Одно слово «night», «ночь», а второе мэр. И вот эта часть, она восходит к названию богини, имени богини Мары, которая, как, насколько я знаю, это обозначает что-то ужасное, она связана как-то с войной, с смертью, и она вот повелевает ночными кошмарами.
1: Я знаю украинское слово «мрия», которое означает «мечта» или «сон».
0: Ну, это как в английском, есть слово dream, она означает одновременно и сон, да, и мечту.
1: Так вот, что же про этот сон? На самом деле это был типичный вещий сон, причем это был настолько конкретный сон в деталях, ну немножко, конечно, что-то не сошлось, но в итоге это был вещий сон, просто у Маши очень сильный хранитель, и он ей пытался таким образом показать, что она должна себя беречь, что она должна беречь себя, своих детей, он показал ей конкретно от чего она должна беречь. И э, она просто этого вовремя что ли не поняла или не спохватилась, не сориентировалась. А то, что теперь она испытывает постоянный страх и ужас, это можно просто описать состоянием тревоги и повышенной тревожности человека, потому что это фактически посттравматический синдром. Вот и все.
0: Да, вот, кстати, насчет вот ПТСР, посттравматического вот этого стрессового расстройства, как врачи отмечают: вот люди, у которых есть вот эти вот все нарушения сна. Практически там 90% это вот люди в фазе ПТСР. Очень часто это бывает, я тоже про это читал. Ну хорошо, давай перейдем к сну номер два, я думаю.
1: Итак, расскажу я вторую историю от лица героини. Буду рассказывать. То есть я буду везде говорить я, но это на самом деле была не я, это была Арина. Тоже девушка, ее зовут Арина. В начале сна я видела, то есть Арина видела, да, фрагмент своих отношений с каким-то незнакомым мужчиной. В реальности же я живу совершенно другим человеком. На этом картина обрывается. Все остальные сюжеты происходят в нашей с ним квартире. У открытого окна стою я, моя дочь, а между нами мой нынешний молодой человек. Мой молодой человек неестественно бледен, как будто персонаж из черно-белого кино. Он замедленно поворачивает голову в мою сторону и приближается ко мне, чтобы поцеловать. Я отодвигаюсь и говорю «не надо», на что он отвечает «я думал, что ты ни с кем не встречаешься». И я ему объясняю, что на самом деле у меня есть мужчина и рассказываю почему-то не о нем самом, а о том человеке, который снился мне вначале. Очень странная ситуация, ведь мы вместе уже около трех лет. В тот самый момент, когда он уже приблизился ко мне достаточно, чтобы поцеловать, Открытое окно с грохотом закрывается, и оконная рама неестественно наклоняется в сторону балкона. Вот-вот готовы выпасть совсем. Я мчусь на балкон, чтобы ее удержать, боюсь, что стекло может провалиться внутрь и поранить мою дочь. К счастью, я успел подхватить раму и чудесным образом поставить ее обратно в окно. И тут я поворачиваю голову и вижу на перилах большую черную ворону. Она у меня спрашивает «Как твои дела? Неужели хорошо?» Что повергло меня в некоторый ужас и она летит на меня. Я увернулась, почувствовав лишь легкое касание ее черного крыла на своей шее. Автоматически, проведя ладонью по шее, я посмотрела на ладонь и увидела, что она вся в крови. Кровь сочилась из моей шеи, капала мне под ноги, заливала голубую шелковую сорочку на мне, которой у меня вообще-то никогда не было. Тут же я обернулась, и вместо этой вороны сидит какая-то яркая и красивая маленькая птичка. Как только я взглянула на нее, кровь пропала. Просто пропала, как будто ее никогда и не было. Я достаю непонятно откуда семена и медленно, чтобы не спугнуть, подхожу к этой птичке. Она внимательно смотрит мне в глаза, а потом медленно клюет зернышки из моей ладони и улетать совсем не хочет. Я любуюсь ее красивым хохолком и необыкновенными бисерными глазками. Ну и последний сюжет происходит все в той же квартире, только в ванной комнате. Стою перед ванной, которая наполнена мутной грязной водой и смотрю на свое кольцо на пальце. Все пальцы были скручены водорослю, которая была привязана к кольцу. Вся рука была настолько пережата, что онемела, и мне так хотелось освободиться и от кольца, и от водоросли. Но вода в ванной была слишком грязная, и мне не хотелось опускать туда руку. После долгих колебаний я все-таки перебарываю от вращения и дотрагиваю затекшей рукой до воды. В ту же секунду вода становится изумрудной и чистой, и ни кольца, ни этой отвратительной водоросли на руке больше нет. «Как ты думаешь, Богдан, это вещи сон?»
0: Мне кажется, это вообще какой-то все бред, связанный с ее излишне э, сложным статусом отношений вконтакте.
1: Ну, поток сознания, так скажем. Да,
0: наверное, да. Просто слишком много всего в жизни случилось, и так вот организм пытается, ну, мозг пытается освободиться от этого всего. Переработать
1: воспоминания. Он пытается переработать информацию, мозг. То есть вот здесь вы видите, что это действительно был поток сознания, связанный с ее... Каждодневными какими-то переживаниями, сомнениями и всем прочим. И волнениями за свою дочь, за этого парня, за себя, за свое будущее, настоящее прошлое. Обо всем том, что волнует, в общем-то, каждую женщину, даже и без психологических проблем. Здесь есть и некоторая интересненькая вещица. Ворона и красивая яркая птичка. Не кажется ли это каким-то символизмом?
0: красивая птичка – это очень часто бывает даже во всяких историях, где люди там чуть ли не временем управляют, как нибудь птичка или бабочка прилетает и ознаменует что-то хорошее.
1: Но она может ознаменовать что-то плохое в том числе. То есть яркая, красивая вещь во сне не обязательно должна обозначать что-то хорошее, она может означать опасность в том числе. Здесь мы разбирались, долго мы разбирались, Действительно, ворона и красивая яркая птичка – это был элемент пророчества. Черное крыло вороны коснулось нашей девушки и хлынула алая кровь. Это, несомненно, означало болезнь. Бурно протекающую, но, к счастью, быстро излечимую. Но вот что же означала птичка? Вот тут было интересно. У меня было несколько версий, в итоге одна из них превратилась в итоге в событие. Благодаря этой небольшой болезни она повстречалась, Арина, то есть со своим лечащим врачом. И из-за него и рассталась с бывшим мужчиной. Угадай другой момент, почему врача олицетворяла яркая птичка.
0: Ну, если честно, я даже не берусь угадать, в чем дело. Почему
1: он был индус. Представляешь, индус в Москве. По описанию Арины смуглый красавица, сверкающей улыбкой, миндолевидными бездонными глазами. Скажи мне, пожалуйста, тебе когда-нибудь снились вещи сны?
0: Я не думаю, что это был вещи сон, но реально один странный сон у меня был. И этот сон был связан с искаженным восприятием времени. Вот, кстати, по поводу осознанных снов... Есть даже техники, когда ты можешь в реальность себя вводить в такое состояние. Люди рекомендуют вести дневник снов. Например, если тебе один и тот же сон снится на протяжении долгого времени он как бы сюжетный такой. Ты можешь записывать его, и перед сном ты должен вот как бы домотать до того момента, где он закончился в прошлый раз. И ты с большой вероятностью продолжишь его смотреть, поскольку осознанный сон означает, что ты можешь ему управлять. И ты осознаешь в, этом, в это время, что ты спишь. И есть там несколько даже техник, как отличить реальность от сна. То есть там надо либо посмотреть на часы, и на них будут быстро двигаться стрелки, либо перевернуть страницу книгу, и там будут расплывчатые буквы. То есть очень много всего, там целая прямо подготовка. Что касается моего сна, мне на протяжении буквально даже нескольких недель мне снился один и тот же сон, и он был связан с моим родным городом и с тем домом, где живет моя мама. Мне снилось, что я прохожу мимо этого дома. Это каждый раз было одно и то же. Я захожу в свой двор, иду пешком, и смотрю на фасад моего дома, где живет моя мама. И каждый раз этот фасад, он как будто там щелкал какой-то переключатель, и он выглядел каждый раз по-разному. То есть он выглядел как будто время стремительно проносилось мимо, мимо вообще мимо нас вот с этим домом. Как будто каждый раз проходило не меньше ста, может быть, даже двухсот лет. То есть я прохожу первый раз, и дом такой уже, ну, как будто обветшалый что ли. Дальше я уже вижу, что в доме треснули кирпичи, дальше, что трещины в стенах. То есть каждый сон начинал. Вот происходил новый этап времени. А я все такое же: я не меняюсь, ничего не меняется, только время вокруг этого всего меняется. Затем появились большие трещины, начали расти какие-то растения на фасаде, и потом в конце дом уже совсем развалился, и сквозь него росло дерево, как будто прошло уже 500 лет или даже 1000 лет. И вот тогда этот сон закончился. А последним его моментом было то, что я смотрю, что сквозь дом растет дерево, и оно где-то там на месте нашего балкона вылазит, у нее ветка. Я думаю: вот блин, а почему же мама мне WhatsApp про это не написала?
1: Особенно интересно то, что это был осознанный сон, потому что каждую ночь тебе снилась, как бы, новая глава этого сна. То есть, ты начинал с исходной точки, с учетом продолжения. То есть. Ты мог доработать продолжение.
0: Да, каждый раз, когда случался вот новый эпизод этого сна, я помнил прекрасно, я такой иду и думаю, вот, вот, блин, а в прошлый раз здесь были только трещинки. В следующий раз я смотрю вот думаю, вот, блин, а в прошлый раз здесь были только какие-то растения маленькие. То есть пока не дошло до дерева. Это длилось, ну, наверное, около... Ну, несколько недель, точно, да. Несколько недель этот сон не снился. С разной периодичностью, но серии выходили достаточно регулярно.
1: Но зная тебя, я думаю, что этот сон на самом деле мог бы быть знамением. Просто это знамение сбудется не сейчас, а лет эдак через десять. Возможно, он был вещем, но сбудется он, конечно, не скоро. То есть вот это знамение само, оно превратится в жизнь не скоро.
0: Ну кто его знает. В любом случае есть о чем вспомнить.
1: Да, есть о чем. Хочу рассказать еще даже две истории. Есть у нас в тусовке одна жрица.
0: Жрица? Что, что за Бог? Ко кому она поклоняется?
1: <свят> ну, она жрица, она прям жрица. И она так и делает все свои предсказания через осознанные сны. Причем у нее там есть определенная программа. В своих снах она может связаться с представителями потустороннего мира и задать ему интересующие вопросы о своей жизни либо о жизни того, кто ее интересует. Конечно, мы спрашивали у нее, как вообще все это происходит. И она от нас не скрывает. Но я надеюсь, ничего страшного, что я выдам эту ситуацию. Все равно здесь мы все как бы анонимно. Ситуация в ее сознании складывается следующее. Она оказывается в каком-то неясном пространстве, напоминающем пустыню, песчаные барханы и засланное песком небо. То есть, как будто песчаная буря. Но сама она в этот момент не чувствует какого-либо дискомфорта, Ни холода, ни тепла, ни ни песка, ни ветра, вообще ничего. Она сначала благодарит за помощь, а потом задает интересующий ее вопрос. И перед ней как бы открывается тропа в нужное место и в нужное время. И там иногда иносказательно, иногда реалистично даже в подробностях ей показывают какой-либо конкретный эпизод. Либо череду меняющихся событий, которые ей необходимо запомнить, с чем в основном и возникают проблемы. Поэтому, когда она просыпается, она максимально подробно надиктовывает на телефон все, что увидела во сне, абсолютно все в мельчайших подробностях. И таким образом она предсказывает будущее либо заглядывает в прошлое. То есть вот как ты говоришь, что рекомендуют записывать все, что ты видел, ну вот фактически она так и делает просто, когда у тебя очень много видений и переживаний в какой-то промежуток времени, то тебе сложно их Сохранить в той же череде, что они и происходили. Поэтому она их надиктовывает.
0: Ну да, она ведет дневники своих снов. Именно это вот и рекомендует делать. Там нужна такая серьезная подготовка, вот чтобы при помощи дневников смочь себя ввести в такое состояние. Но, наверное, она продвинулась хорошо, если она так умеет делать.
1: Но она так себя вводит не благодаря дневникам. Это просто ее природная способность. Mm. В дневнике она записывает, чтобы ничего не забыть и не перепутать.
0: Ну, интересно, жрица, в общем, а ты слышала хоть вот эту одну запись, которую она делает?
1: Да, слушала, конечно. Для нормального человека абонемент к психиатру. Надо оговориться, что на такие предсказания у него может уйти неделя. И я знаю, что ей это очень тяжело дается. У нее потом выпадают волосы, она начинает худеть, у нее там еще какие-нибудь проблемы. То есть для ее организма это фактически стресс, но она за это берет большие деньги.
0: Такой получается, это у нее осознанный сон для бизнеса, да, такой осознанный сон, который в итоге превращается для нее в какой-то заработок. Ну,
1: конечно, она же работает колдуней, работа У-у-у. у нее такая, она за это деньги получает. Ну, вот
0: поэтому она и устает, потому что ничто не дается бесплатно.
1: Ну, это да, это тяжело, то есть, если ты не шарлатан, то это тяжело.
0: Ну хорошо, ладно, вот, ладно, она такая крутая жрица, не шарлатан. а бывает у нее такое, что что-то не сбывается?
1: Конечно, конечно бывает, тут много нюансов. Можно просто неправильно истолковать, можно что-то не запомнить, а иногда может быть, что это был просто сон, работа ее собственного подсознания. Она же человек, все-таки. Плюс э, надо понимать, что у всех экстрасенсов порой глючит, реально глючит. Иногда банально ты не можешь настроиться, потому что у что-нибудь болит, или тебя беспокоят какие-то вещи из твоей собственной жизни, там, к экзамену ты готовишься, в голове твоей смутное время какое-нибудь с ЛЖДМИТРИМИ, что ты можешь здесь нагадать? Но э, что здесь нужно понимать? Просто экстрасенсы — это же просто живые люди фактически. У них есть какая-то своя собственная жизнь, но... У них есть неординарные способности, вот они ими могут воспользоваться в какой-то ситуации.
0: Да, просто они чуть... У них чуть больше ну, потенциал воспользоваться этим всем. У обычных людей это просто... Дай бог, чтобы сонный паралич не случился у тебя, и то хорошо.
1: Вот для меня лично вот этот сонный паралич – это вообще страх, страх, потому что в этот момент ты бессилен перед происходящим вокруг тебя, так скажем, Да. И перед людьми, и не перед людьми, поэтому для меня, и вот, когда слышу это сочетании сонный паралич, я вот думаю, уж лучше мне мои кошмары пусть снятся каждую ночь, которые мне и так снятся, но вот этот сонный паралич, вот не надо.
0: Итак, это был наш третий уже выпуск, который был посвящен снам, сновидениям и различным загадочным вещам, которые происходят с нашим телом во время этого состояния. Еще раз хотим попросить вас не стесняться подписываться на наши аккаунты в социальных сетях и писать, оставлять свои комментарии в Инстаграм под постами с выпусками. А также писать нам в директ и на почту не показал. показала собака.gmail.com. Мы будем рады всем вашим вопросам и дадим на все на них ответы, как мы уже говорили.
1: Если вы сами, кто-то из вас видел какие-то вещи сны, или у вас во сне с вами происходило что-то непонятное, и что вы не можете логически объяснить, расскажите нам, расскажите всем, пишите в Инстаграме, можете в комментариях. То есть это было бы, конечно, очень интересно.
0: Да, мы очень хотим услышать, что все все вы думаете, что все вы думаете об этом, о том, о чем мы вам рассказывали. Итак, с вами был подкаст «Не показалось». Слушайте нас на всех платформах, на которых можно слушать подкасты. Все ссылки в нашем профиле в Инстаграм и в описании к каждому выпуску. И теперь всем пока.
1: Пока. Хорошей всем недели.